0: Euro-Milhões da tarde, em direto da Rádio Observador. A minha fechamos sempre com chave de ouro, sobretudo oh. quando a chave de ouro é Mariana. Ontem, Sim, ontem, espalhou ontem, ontem escapou -me. falhou ontem escapou-me. Houve aqui um pequeno <risos> percalço de início de, de <risos> brica, mas hoje estive a treinar ao espelho. Sim, Tema é? do dia, Mariana. João Félix, um jovem cujo futuro era promissor, neste momento tem um futuro indefinido.
1: Achas que é a nossa história também? Eramos jovens com futuros promissores, Sim, e agora eu tenho a história
0: acho. de toda a gente que não atinge o estrelato, mas uh, eu não me importo.
1: Eu também não, e acho que ele está melhor que nós, apesar
0: de tudo, mas...
1: não, a verdade é que João Félix começou a pré-temporada no Atlético de Madrid uh, com um dia que foi em tudo o espelho do momento que atravessa, portanto entrou de forma discreta no relevado não cumprimentou os adeptos que lá estavam à espera daquele high five aos jogadores, uh, foi colocado a trabalhar com os jovens da formação e com outros elementos do plantel que ainda não estão colocados mas que vão sair, como é o caso do Renan Lódi que chegou a ser associado ao Benfica e acabou a discutir com o André Berta o diretor desportivo uh, do Atlético de Madrid portanto foi assim in a nutshell, como se costuma dizer uh, tudo aquilo que, que, que João Félix está a atravessar neste momento. Ele está numa aparente encruzilhada porque tem contrato com o Atlético de Madrid até 2027 o clube não abdica de um valor na ordem dos três dígitos e ninguém nesta altura vai pagar isso por João Félix o Atlético de Madrid não quer perder dinheiro depois de ter dado 126 milhões de euros por João Félix em 2019 foi arriscado por Maurício Pochettino uh, no Chelsea depois do empréstimo milionário de 11 milhões de euros que começou em janeiro. Continua sem contar para Diego Simeone em Madrid e só tem soluções, uh, mesmo por cedência, por empréstimo, sendo que até aí será sempre uh, complicado encontrar um lugar nas cinco principais ligas europeias, não por não ter qualidade, não por não o crerem, mas porque, de facto, os valores envolvidos, uhum. tanto uh, para a taxa de empréstimo pago atlético como mesmo os salários de João Félix, são valores muito altos para a maioria dos clubes. O PSG está sempre na equação porque há muito que se interessa por João Félix e porque esta questão do dinheiro não é propriamente um impedimento para, para o PSG em momento algum. O Newcastle surge como uma hipótese um bocadinho mais remota, mas também nesta mesma linha de que dinheiro não é problema. Portanto, se a questão aqui, se de facto o impedimento fosse a taxa de empréstimo ou os salários para o Newcastle também não seria propriamente um problema... E é um bocadinho neste sentido que surge a opção Benfica, uhum. uma espécie de regresso a casa para relançar a carreira, que também está a acontecer, obviamente, com Gonçalo Guedes. Uh, por agora, dentro do universo do Benfica, e há, há aquilo que conseguimos saber, esta questão é um não-assunto, até porque o negócio não depende apenas do Benfica, e até porque é sabido e é reconhecido que João Félix quer manter-se nas chamadas Big Five, portanto uhum. nos principais cinco campeonatos europeus. Ainda assim, a situação do avançado é constantemente acompanhada por Rui Costa, por ser um menino da casa, por ser um filho do Seixal, Rui Costa fala com Jorge Mendes sobre o assunto de forma recorrente e até João Mário comentou o assunto hoje no estágio que o Benfica está a fazer em Inglaterra, referindo que se João Félix quiser voltar será sempre o enfim, uhum. portanto abrindo obviamente a porta a, a João Félix. Certo é que esta temporada torna-se crucial por acabar com o Campeonato da Europa em 2024, já no próximo ano, onde João Félix vai querer estar e onde com toda a certeza não estará se tiver mais uma temporada como que agora terminou. É preciso encontrar soluções seja no PSG, seja no Benfica, seja em qualquer outro sítio, mas é preciso sobretudo jogar, ter ritmo, ter uhum. rendimento de forma constante e eu acho que a única coisa que é garantida aqui é que nada disso vai acontecer no Atlético.
0: E, e é curioso que falas dessa questão da, da discussão, parece ser também um problema anímico muitas vezes aquilo que, porque tecnicamente é inquestionável a qualidade de João Félix mas há muito pouco tempo vi um vídeo no Instagram em que havia uma análise, um lance em que o João Félix estava envolvido e ele perde uma bola na tentativa de pintar, cai não faz a cobertura do seu jogador, depois também não pressiona e acaba por dar golo à equipa adversária e o que defendia esse vídeo nessa análise era que é um jogador com muita qualidade técnica mas que às vezes exibe alguma falta de compromisso é essa uma questão, Mariana?
1: Eu acho que nem é falta de compromisso eu acho que que o João estando bem é um jogador bastante comprometido com a equipa uhum. e com os objetivos da equipa, acha que o João precisa claramente de recuperar e de reconquistar níveis de confiança que há muito não tem se calhar desde que saiu do Benfica e desde ali o primeiro, os primeiros meses vá, no Atlético de Madrid que correram de facto bem Uh, acho que precisa claramente recuperar níveis de confiança que não tem e que o Atlético também não está a conseguir dar, porque esta questão de uh, sem aviso prévio ter tirado a camisola seta João Félix e uh, tê-la feito regressar a Griezmann não deixa de ser uma facada, não é? Não deixa de dizer este jogador conta mais do que o outro uh, e, e acho mesmo que ele com a idade que tem, ainda muito novo e não podemos esquecer isso, já andamos a falar dele há muito tempo, mas é ainda muito novo Uh, precisa mesmo de recuperar esses níveis de confiança de recuperar essa alegria quase de jogar futebol uhum. que eu acho que já só se nota na Seleção Nacional nos últimos tempos só se notava cada vez que era convocado para a Seleção Nacional uh, para conseguir voltar e no fundo para conseguir comprovar tudo aquilo que sempre esperámos dele.
0: E nós estamos aqui à espera que seja risonho esse futuro e por falar em futuro, uh, mudanças na grelha da Fórmula 1
1: Uh, sim, o habitual carrossel da Fórmula 1 uh, costuma começar nas últimas semanas da temporada, portanto, quando alguns pilotos anunciam a mudança de equipa, quando outros anunciam o final de carreira e quando outros saltam das categorias inferiores, Fórmula 2, Fórmula 3, uh, para a categoria rainha, para a Fórmula 1. Contudo, existem exceções, e foi até com uma exceção dessas que Max Verstappen foi parar a Red Bull, quando que viado foi despromovido a meio da temporada, caiu para então Toro Rosso, para a equipa satélite da Red Bull, e Verstappen, agora bicampeão do mundo, fez o percurso inverso, portanto, saltou da Toro Rosso para a Red Bull, para nunca mais sair uhum. e para agora ser a estrela que é. E hoje, no dia de hoje, a Fórmula 1 viveu mais uma dessas exceções, portanto, depois de alguns rumores que acabaram mesmo por ser confirmados, a Tauri, que é a nova nomeação desta equipa satélite da Red Bull anunciou que decidiu dispensar uh, Nick De Vries piloto neerlandês que estava a realizar o ano de estreia na Fórmula 1 e substituiu-lo por Daniel Ricciardo que era piloto de reserva da Red Bull depois de ter saído da grelha no fim da época passada e ao fim de 12 temporadas seguidas entre Toro Rosso, Red Bull, Renault e McLaren as coisas não estavam a correr bem em De Vries o melhor resultado era um 12º lugar no Mónaco portanto ainda não tinha pontuado tinha desistido duas corridas devido a acidentes mas se formos honestos e se formos olhar para as coisas de forma equiparada, também não estão a correr propriamente bem ao colega de equipa, ao Yuki Tsunoda, que tem uh, como uh, melhores resultados nesta altura dois décimos lugares, um em Baku e outro na Austrália. Portanto, é complicado imaginar que Richard, que já testou este, este fim de semana em Silverstone e que terá tido resultados muito animadores, segundo os comunicados da Red Bull, poderá mudar sozinho uh, um destino da de Alphatari, que parece-me estar obviamente associado à falta de capacidade do carro. Ainda assim, não deixa de ser uh, o regresso de um dos pil... Pilotos mais acarinhados da Fórmula 1, tem uma legião de fãs no mundo inteiro, uma boa disposição que o torna uma das caras da modalidade e será com toda a certeza um extraordinário episódio da série da Netflix que estaremos cá para o ano para ver.
0: <risos> e uh, fica também essa nota para o futuro, uh, promessa de série e como óbvio muita felicidade uh, em mais uh, uma temporada de Fórmula 1, mas uh, antes de fecharmos este milhões, vamos regressar ao passado, vamos até... Ao Euro 2020, que aconteceu em 2021 <risos> E que teve vitória italiana Os nossos fratelli
1: Sim, faz hoje dois anos que a Itália venceu a Inglaterra na final do Euro 2020 foi a 11 de julho de 2021 não é o que não deixa de ter graça, como sabemos o europeu foi adiado devido à pandemia, só aconteceu em 2021, mas manteve essa denominação de Euro 2020 por motivos comerciais, foi uma das maiores desilusões da história recente do futebol britânico, já que a Inglaterra não estava numa final uhum. de uma grande competição desde o Mundial de 66 e podia repetir precisamente o feito desse ano, em casa novamente, em Wembley, mas acabou por permitir a vitória italiana nas grandes penalidades depois do jogo ter terminado empatado a um com golos de Lucas Só de um lado e Bonucci do outro do lado de Itália foi a primeira conquista da seleção desde o Mundial de 2006 foi uma enorme vitória de Roberto Mancini e também do adjunto Gianluca Vialli que morreu no passado mês de janeiro que foi o grande herói moral da aventura italiana até a final do ano por já estar doente, por toda a gente saber que já estava doente, e por quase ter superado e ter feito de, daquele europeu a sua última tarefa, o último desafio da vida, digamos e
0: assim. E talvez isso tenha inspirado os jogadores italianos, é o tipo de ambiente que se cria para a vitória.
1: E a própria relação entre Mancini e Viali, e os Gemelli del Golo, aquela dupla que durava desde a Sampdoria, aquela extraordinária Sampdoria dos anos 90, e que depois levou então Itália, Uh, para, para este europeu, mas que não conseguiu depois levar ao chegar para carimbar o apuramento para o Mundial do Qatar com aquela derrota improvável no play-off com a Macedónia do Norte, a afastar os campeões europeus do campeonato do mundo. Curiosamente, um ano depois, Inglaterra conseguiu vingar-se com a conquista da seleção feminina, que conquistou o Campeonato <risos> da Europa, precisamente em Wembley também, perante a Alemanha. Portanto, encerrou o jejum do futebol britânico, de uma forma geral, que durava então desde 1966. E
0: assim os ingleses já não precisam de cantar It's Coming Home, porque em Canto princípio... Sweet Caroline. É, Ok. <risos> Mariana Chaves, muito obrigado por mais o Milhões. Depois dispensa o resto desta semana, não para a época toda, por amor de Deus, não, não, não. está mais do que no o contrato. Voltamos. Vocês Sim. voltam e eu volto Voltamos também. todos. Mariana, um beijinho. Bom descanso.
1: Bom descanso. Rádio